0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Sei mit Reich und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört für die Predigt einen Abschnitt aus dem Buch Hiob im zweiten Kapitel. Danach kamen die himmlischen Wesen wieder zusammen und traten vor den Thron Gottes des Herrn. Auch der Satan war unter ihnen und trat vor den Thron des Herrn. Da fragte Gott der Herr den Satan, »Woher kommst du?« Der Satan antwortete dem Herrn, »Ich habe die Erde durchstreift, ich war mal hier und mal dort.« und Gott, der Herr, fragte den Satan weiter, Hast du auch meinen Knecht Hiob beobachtet? Es gibt auf der Erde keinen Menschen wie ihn. Er ist fromm und führt ein vorbildliches Leben. Er begegnet Gott mit Ehrfurcht und hält sich von allem Bösen fern. Noch immer hält er sich frei von Schuld. Du hast mich umsonst überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Doch der Satan antwortete dem Herrn, Haut für Haut, ein Mensch gibt alles her, wenn er nur die eigene Haut retten kann. Aber strecke doch einmal die Hand aus, greife seinen Körper und seine Gesundheit an, dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Da sagte Gott der Herr zum Satan, gut, ich gebe ihn in deine Gewalt, doch sein Leben musst du ihm lassen. Danach verließ der Satan den Herrn und sorgte dafür, dass Hiob krank wurde. Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. Dann nahm er eine Tonscherbe, um sich zu kratzen. Er saß auf dem Boden, mitten im Dreck. Und Hiobs Frau sagte zu ihm, willst du dich noch immer frei von Schuld halten? Verfluche endlich Gott, so sodass du stirbst. Da antwortete Hiob ihr, Dummes Gerede, wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei allem ließ Hiob sich nicht zu Schulden kommen. Kein böses Wort kam ihm über die Lippen. Drei Freunde Hiobs hörten von all dem Unglück, das ihn so schlimm getroffen hatte. Und sie kamen zu ihm, jeder aus seinem Heimatort, Eliphas aus Teman, Bildat aus Schuach, sofa aus Naamah. Sie hatten sich miteinander verredet, verabredet, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn nicht wieder. Da brachen sie in lautes Wehklagen aus. Jeder von ihnen zerriss sein Gewand und streute sich Staub auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu ihm auf die Erde. Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da und sprachen kein einziges Wort, denn sie sahen, wie heftig sein Schmerz war. Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen heiligen Geist, segne dies Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, am Sonntag in Vokavit hören wir aus den Lesungen, dass ein Mensch Versuchungen ausgesetzt ist. Wir hören aus der Lesung, wie Adam und Eva in der Paradieserzählung der Versuchung nachgeben und selbst Jesus wurde in der Wüste vom Satan versucht. Versuchungen kommen unerwartet und plötzlich niemand rechnet mit ihnen, das macht sie ja aus und selig ist der Mensch der in den Versuchungen bewahrt wird und die Zeit der Versuchung verstreicht und man ihr nicht nachgegeben hat. Was macht eigentlich eine Versuchung aus? Ich habe vor Jahren einen Film gesehen, in dessen Mittelpunkt die Lebensgeschichte einer griechisch-christlichen Familie steht, die in der Türkei in Istanbul lebt. Der Vater der Familie war durch die Heirat in die Türkei gekommen. Und als es mal wieder zu einem Konflikt zwischen den Nachbarländern kam, sollte er, der Grieche, als einziger aus der Familie ausgewiesen werden. Der Sicherheitsbeamte erklärte ihm, dass er 48 Stunden Zeit habe, seine Sachen zu packen und sich von der Familie zu verabschieden. Und dann beugte sich der Sicherheitsbeamte zu ihm herunter, flüsterte ihm etwas ins Ohr. Es folgten Sekunden der Stille und dann sagte der Vater Nein und der Sicherheitsbeamte antwortete, wir holen sie in 48 Stunden ab. Erst nach gut dreiviertel Länge des Films erfährt die Familie und damit wir als Zuschauer und Zuschauerinnen, was das Angebot war. Er hatte ihm ins Ohr geflüstert, werden Sie Moslem, dann dürfen Sie bleiben, geben Sie Ihren Glauben und Ihre Heimat auf und werden Sie Türke. Der Vater hatte bestimmt Nein gesagt, er wollte Christ bleiben. Aber da war sie, die Versuchung, plötzlich und unerwartet wie ein Überfall. Niemand und am wenigsten der Vater hatte mit ihr gerechnet. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, Versuchungen sind der Versuch einer feindlichen Macht, die Treue eines Menschen zu Fall zu bringen. Oder im Glauben gesprochen, Versuchungen sind der Versuch der gottfeindlichen Macht des Teufels, die Treue eines Menschen zu seinem, Glauben, zu, äh, zu seinem Gott zu Fall zu bringen und ihn vom Glauben abzubringen. Die Versuchung kann total und umfassend sein, dass jemand sich vom Glauben abwendet oder sie zielt auf verändertes Verhalten, dass ich nicht mehr nach Gottes Willen frage, dass ich nicht mehr mit meinem Gott lebe, nicht zu ihm bete. Am ersten Sonntag in der Passionszeit werden wir damit konfrontiert, dass wir als Christen Versuchungen ausgesetzt sind. Wir sind in der Nachfolge, in die Nachfolge des gekreuzigten Christus gerufen und das heißt auch, Versuchungen ausgesetzt zu sein. Sie gehören zu unserem Glaubensweg als Jüngerinnen und Jünger. Und die biblische Gestalt des Hiob, sie steht für uns Menschen, die wir Versuchungen ausgesetzt sind. Hiob sind wir. Hiob, das sind du und ich. Im Buch Hiob im Alten Testament wird berichtet, dass Hiob ein reicher Mann gewesen ist, dass er eine Familie hatte, der man den Reichtum ansah. Und eines Tages brach das Unglück über ihn herein. Der Besitz wurde zerstört, die Herden geraubt, die Kinder starben unter den Trümmern des einstürzenden Hauses und er selbst erkrankte schweren Aussatz und das bedeutete soziale Isolation. Aus den ersten Kapiteln des Hiob-Buches wissen wir, dass alles das Versuche des Teufels sind, Hiob vom Glauben an den segnenden Gott abzubringen und das auch noch mit Einverständnis des Allmächtigen Gottes. Hiob widersteht der Versuchung. Er nimmt alles Unglück aus Gottes Hand. Seine Worte sind, wenn wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, sollen wir da nicht aus das Böse aus seiner Hand nehmen? Und Hiob schallt immer wieder die Versuchung entgegen, willst du Gott immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch. Der Abschnitt aus dem Buch Hiob für die Predigt erinnert uns daran, dass wir als Christen und Christen mit Versuchungen leben müssen oder zumindest mit ihnen rechnen müssen, unerwartet und plötzlich überfallartig und so oft unverschuldet. Denn die Freunde Hiobs, die so voller Seelsorge sich ihm nähern und sieben Tage lang einfach bei ihm sitzen, in den weiteren Gesprächen machen sie ihm Vorwürfe und in ihn ein, dass er doch mal überlegen soll, ob er nicht doch irgendwie Gott untreu gewesen ist. Aber Hiob ist sich keiner Schuld bewusst. Und wir als Leser und Hörerinnen des biblischen Wortes, wir kennen die Wette Gottes mit dem Satan. Ursache des Unglücks sind also die Versuchungen des Teufels. Gott, der Herr, ist in seinem Zulassen dieser Versuchungen nicht zu verstehen. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er kann schenken und geben, so wie Hiob es formuliert. Er lässt Verlust und Zerstörung zu. Es bleibt ein Rätsel für uns, er bleibt ein Rätsel für uns in seinem Handeln und wie er Hiob alles raubt, ist es für uns unverständlich. Doch gleichzeitig besteht Hoffnung für uns Menschen, Hoffnung auf Gottes Hilfe. Denn wir erfahren im Buch Hiob auch, dass Gott viel von Hiob hält, dass er es gut mit ihm meint, dass er Gott Hüter des Lebens ist und dass die Macht des Teufels über Hiob begrenzt ist. Wir haben im Predigtabschnitt gehört, wie Gott von Hiob redet. Ein eine Mensch, der seinesgleichen sucht, der aufrichtig ist und rechtschaffen, der fromm ist, der nach Gottes Willen fragt, der mich Gott achtet, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, so redet Gott über Hiob. Es scheint fast so, als wäre in Gottes Urteil Hiob dem Urteil entnommen, dass nach der Sinnflut Gott über alle Menschen sagt, dass das Dichten und Trachten doch weiter böse ist von Jugend auf. Und am Ende des Buches Hiob hält Gott diesem treuen Mann seine Treue, ihm wird alles zurückgegeben. Die Kinder und die Freunde und das Ansehen und die Familie und den Besitz und die Viehherden in doppelter Anzahl. Und weiter erfahren wir im Predigtabschnitt und im Buch Hiob, dass, Gott der, dass der Versucher Gott dem Herrn untergeordnet ist. Wir hören also aus Gottes Wort, dass wir einerseits, dass wir mit Versuchungen zu tun haben, aber andererseits, dass die Macht des Versuchers begrenzt ist. Und dass wir als Kinder Gottes auf die Seite unseres Gottes gehören. Denn der Teufel hat keinen zweiten Hofstaat. Er ist kein Gegengott, sondern er ist Teil des Beraterstabes Gottes. Sein Auftrag ist es, Ankläger zu sein, Prüfer. Sein Auftrag ist es, die Glaubensstärke von Menschen immer wieder in Frage zu stellen. Und sein Auftrag und sein Auftraten ist es, die Welt Gottes, die gute Schöpfung durcheinander zu werfen. Und er wirft auch Fakten durcheinander. Und damit hat er Erfolg und dreht die Menschen von Gott weg. Aber er muss Gottes Macht fürchten. Und was ich eben sagte, gilt für das, was wir im Buch hier abhören. Aber in der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament hören wir, dass nach Jesu Kampf mit ihm er nicht länger zum Beraterstab des Gottes gehört. Er hat seine Stellung verloren und nun versucht er, gegen Gott anzugehen. Und er tobt sich auf Erden auf und damit haben wir auf Erden es zu tun, mit Gewalt und Tod, mit Versuchung. Und angesichts dessen bitten wir zu Recht in der Vater Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Satan, er ist nicht mehr im Beraterstab Gottes, sondern Gott ermutigt uns, ihn anzurufen, dass er uns zur Hilfe komme und dass er uns auf Erden Kraft gebe, den Versuchungen des Satans, des ehemaligen Mitglieds im Hofstab zu widerstehen. Versuchungen kommen unerwartet und plötzlich. Keiner rechnet mit ihnen. Selig ist der Mensch, der dann Zuflucht bei Gott sucht. Und selig ist der Mensch, der völlig unerwartet von Gott Kraft bekommt, der Versuchung zu widerstehen. Selig ist der Mensch, wo die Gelegenheit verstrichen ist und er die Versuchung nicht nachgegeben hat. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.